0: Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de Píldoras UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. La entrevista de hoy es una entrevista especial porque esta vez no la realizo yo, sino Yolanda Del Olmo, que es nuestra profesora del curso de microinteracciones en Píldoras UX. Yolanda va a entrevistar a Jennifer Prado, Digital Architect en Microsoft y
1: experta en Inteligencia Artificial y Experiencia de Usuario. En primer lugar me presento, eh, soy Yolanda de El Olmo, profesora de Píldoras UX y diseñadora de Experiencia de Usuario. Hoy entrevistamos a, a Jennifer Prado, Digital Architect de, de Microsoft, con más de cinco años de experiencia y que al final estás ahí como en tierra de nadie, ¿no? entre Inteligencia Artificial, Experiencia de Usuario... Y lo curioso es que tú y yo nos conocimos ya hace muchos años, ya casi sí, 10 años, casi bien, sí. en, en la universidad, en la, mientras estudiábamos Ingeniería Informática en, en la Universidad de la Carlos III. ¿Te acuerdas en plan cuando estábamos ahí que, ¿qué hacía la, la asignatura de experiencia de usuario metida dentro de, de la rama de, de computación? Sí, Al final, me comentaste el otro día que como que le estabas encontrando sentido a eso, ¿no?
0: Primero, gracias por invitarme y segundo que bueno que en aquel momento estábamos estudiando la, la rama de inteligencia artificial y ahí estaba encapsulada las asignaturas de experiencia de usuario bueno en aquel entonces ni siquiera se llamaba así verdad se llamaba diseño de sistemas digitales o, in o interactivos
1: interactivos sí ¿vale? y,
0: y no teníamos muy claro por qué estaba eso ahí pero bueno al cabo de los años entre las dos ramas al final he ido uniendo puntos y, y a día de hoy, pues por, por suerte, me puedo dedicar a ello, a, al diseño de la inteligencia artificial.
1: ¿Cómo es eso de Digital Architect? Es una pregunta recurrente.
0: Uh -huh. <ríe> eh, es un rol en el que se mezcla tanto la tecnología como la, la innovación y la estrategia de negocio. Al final mmm, viene a ser un rol que acompaña a los clientes en la definición de estrategia tecnológica para que los clientes crezcan. ¿no? Esto que empezó en su momento como la transformación digital, en boca de todos, pues cómo este rol tiene la responsabilidad de cómo se continúa eso dentro de los clientes. Cómo vas a definir las siguientes, los siguientes puntos que tiene que hacer un cliente en
1: el sector que sea para seguir creciendo y mejorando su, su productividad. Cuando hablas de, de este siguiente paso en transformación digital, ¿realmente a qué te refieres? Yo que sea? ¿un ejemplo como tangible?
0: En mi opinión, la, la estrategia, perdón, la transformación digital en, en un primer momento comenzó como algo que yo prefiero llamar como digitalización y que, que los empleados y los clientes eh, finales acompañen a esa transformación, no sea solo una cuestión tecnológica. Sino también más de comportamientos, dice. Sí, efectivamente. Más de, de metodología, de cultura de empresa, cultura de empleados. Toda esa parte de cultura para mí es la siguiente fase de la transformación digital. Obviamente las empresas, digamos, grandes, gigantes a, a nivel global es algo que se está haciendo. Pero hay otras empresas más medianas que necesitan esa
1: ayuda. Sí. Ese es el objetivo del rol. ¿Y cuando dices, por ejemplo, empresas más medianas, hablamos de las pymes pequeñitas? Pero... Bueno,
0: hay un poco de todo. Al final... En, en Microsoft trabajamos para, para todo tipo de sectores, mm. entonces hay un poco de todo. Hay empresas que tienen ambición de transformarse y crecer tecnológicamente porque son pre empresas medianas, como dices, y quieren llegar a ser mucho más. A enfocar sus nuevas líneas de negocio hacia otros ámbitos y, y necesitan ese acompañamiento, ese
1: advisory. Mm, yeah. ¿Cuáles, por ejemplo, los desafíos que más te puedes encontrar? La mayor, que dices tú? Pues Esto normalmente es el, la mayor problemática, que me, la más común.
0: Bueno, la, la más común quizás sí. sea el tema de la cultura, es lo más complicado. Al final la gestión del cambio que tienes que hacer internamente dentro de tu empresa, sea el sector que sea, y si tienes un departamento de IT o no lo tienes, tienes que hacer una gestión del cambio importante de cara a, a, a mejorar la parte tecnológica de tu empresa. Claro. No estamos con los sistemas antiguos, estamos con los sistemas nuevos, está la irrupción de la nube como concepto, mucha gente sí. piensa que la nube puede quitar
1: trabajos
0: y demás, sí. entonces esa gestión del cambio es algo que hay que manejar.
1: Y por otro lado, un tema que tú y yo solemos hablar bastante a menudo, el tema de la transformación digital, no es solo pasarte a qué ah. tipo de servidor o si es nube sí, nube no, sino por ejemplo también salir a mi hora. Es un tema que a veces parece que no existe o ni se plantea, pero entonces la tecnología podría considerarse como una herramienta a la hora de contribuir a cambiar este tipo, estos comportamientos.
0: Sí, bueno, eso es, eso también es parte de, de los conceptos tecnológicos. Sí. Hay, hay empresas que a nivel de productividad de empleado pues prefieren tener, pues imagínate, colaboración, herramientas de colaboración que permiten trabajar desde cualquier sitio mm. y hay empresas que su plan de transformación pasa por lo que estás diciendo, de que a lo mejor el viernes a las 4 de la tarde directamente ya no se permita acceder a las herramientas de
1: colaboración. Sí. Eso depende de, de los objetivos de cada sí. empresa. Un toque de queda, ¿no? De utilizar las aplicaciones. <risa> bueno, <sí. risa> y se acaba de utilizar ya el chat colaborativo. Todo el mundo a su casa. Sí. <risa> y, por ejemplo, hay otra parte del rol que decías que siempre... Cuando aquí hablamos nuevamente, me hablaste de la parte de inteligencia artificial que tocas un poco, ¿no? Y como al final Píldoras que no deja de ser un poco de tocar temas de usabilidad y centrar en las personas, me gustaría saber cómo cuando tú te planteas con un proyecto que implica inteligencia artificial, ¿cómo lo centras en las personas? Eh, a ver, yo dentro del equipo de
0: Digital Architects llevo la parte de, de datos y de inteligencia artificial. Entonces, bueno, llevo ya más de si he hecho la cuenta atrás, creo que más de tres años, tres, tres años y medio por ahí, trabajando en proyectos de lo que hoy en día se conoce como de inteligencia artificial y de lo que a lo mejor los puristas te pueden decir que no es inteligencia
1: artificial. ¿no? ¿A qué te la, refieres con eso?
0: Está ahí la barrera de, bueno, pues porque... Al final existe una... Hay puristas que lo llaman como inteligencia débil en vez de artificial, <risa> que es cuando tienes una aplicación inteligente pero no es tan inteligente como lo que te muestra Hollywood, ¿no? Sí. El, o el típico robot que puede hacer cualquier cosa y es tu acompañante de vida casi, ¿no? sí. el, el Siri, ¿no? Como sí. Eh,
1: la, la nani. La, la nani. nani.
0: Entonces hay, hay aplicaciones que tienen inteligencia pero no llegan a, esa, a esas luces, ¿no? Entonces uh. la la inteligencia artificial ha, ha empezado a tener mucho auge por la democratización de la misma. Sí. Antiguamente, cuando estudiábamos tú y yo en la sí. universidad, eh, los que, acuérdate, en la, en la especialidad de inteligencia artificial, creo que éramos ocho personas de las 120 que estaban sí. en nuestra... No en era nuestra la, más luego, <risa> la más popular, desde luego la <risa> más
1: popular no era.
0: Porque todo el mundo te decía que eso no tenía futuro y que realmente es algo que se llevaba mucho tiempo trabajando desde mm. el momento que Turing levanta los autómatas, sí. pero que nunca ha sido algo de negocio, nunca sí. ha sido algo rentable y nunca se le ha visto una práctica interesante, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos vendían en la universidad.
1: Gracias a Dios no
0: así. ¿Qué pasó? Pues que, bueno, hace unos años las grandes tecnológicas como, como Microsoft apostaron por la democratización de la inteligencia artificial. El poner al alcance de cualquier empresa... De cualquier usuario o de cualquier persona, el utilizar algoritmos muy complejos ya creados. Entonces, esa barrera de entrada
1: se, se redujo a niveles.
0: Ya, claro, mínimos. porque no todo
1: el mundo diga, pues hoy me apetece tener cierto algoritmo para mí, a cierta claro, cantidad de datos ingente que todos tenemos en el salón, aquí en la claro. casa.
0: Efectivamente, antiguamente tú tenías que montarte tus propios algoritmos y a día de hoy no. Tú ahora claro. mismo puedes en cinco minutos desplegar. Un modelo de reconocimiento de imágenes mm. o incluso de reconocimiento de caras, lo puedes hacer sin montarte el algoritmo tú. ¿no? Entonces, esa parte de democratización que es lo que ha hecho, irse a hacer que las empresas empiecen a apostar por inteligencia artificial. A día de hoy, las empresas no apuestan un gran dinero. ¿vale? La claro. ronda, si no me equivoco, las que más apuestan rondan entre el 10 y el 15% de su presupuesto de mm. IT. Que, hombre, no es poca cosa, pero no, no llega ni a la mitad del presupuesto de ITE. Y, y en, ese, en esa pequeña porción de dinero, lo, lo primero que ocurre o lo primero que ocurría hace unos años, ahora cada vez tiene, se tiene más confianza, son las, las pruebas de concepto para de verdad probar que esto de la demora, democratización eh, es de verdad y no es un engaño, que realmente se pueden hacer cosas. ¿no? Bueno, pues de tres años para acá o cuatro, los que lleve no me acuerdo, en esta experiencia, con los diversos proyectos y las diversas industrias, pues yo me acuerdo siempre que el primer, el primer asistente de bot que hice, un bot eh, para una industria en concreto, eh, nos daba igual el usuario. O sea, <risa> sí. fue eh, vamos a poner la tecnología y vamos a hacer que la tecnología ruede y que, y que el cliente vea eh, que, que realmente esto funciona. Y ese, y ese fue, pues claro, hace cuatro años nadie, nadie estaba haciendo bots en España. Bueno, mm. nadie no, habría empresas, claro. pero muy pocas, no había mm. el boom que hay ahora. Tú entrabas y entrabas a hacerlo y decías, bueno, pues yo pruebo la tecnología, demuestro mi mm. poder de tecnológico. Y cuando salió en un, en un entorno controlado con ciertos usuarios, el
1: típico Friends and Family, mm. pero a lo grande. <risa> friends and Family es cuando... Eh, se, está, se va a lanzar una aplicación, ¿vale? Se, se, se lanza, se da acceso a una serie de usuarios en concreto. Eso que se permite, pues por ejemplo, si hay errores de uso que sean fácil de, de detectar, pues, no lo ve el usuario final como tal, no se ha lanzado. Entonces, tampoco af afecta la experiencia final. Y eso que nos permite, que eso ya lo hemos hablado en otros cursos de Píldoras UX, es intentar testear. Porque, como comentaba Jenny antes, aquí lo que importa es realmente, ¿cómo utiliza el usuario nuestro, nuestro producto digital? Que en Eso este es. caso, al principio,
0: bueno, este era, caso, no era muy claro, relevante, ¿no? Es, no, no, eh, al principio no. Fue el primero y el único, gracias a Dios. <risa> porque, porque fue justo ahí donde me di cuenta de eh, esto que llaman ahora la conversación como interfaz. ¿no? Sí, eh, interfaces
1: claro. conversacionales, ¿no? Eso es.
0: en, en, Entonces, en aquel momento, pues... Nadie se planteaba eso, no, no había nada escrito, lo que había era muy teórico y, y entonces en esa primera en ese primer Friends and Family, el equipo del proyecto y yo nos dimos cuenta de que muy bien, la tecnología <risa> funcionaba genial, pero realmente no los usuarios no lo querían utilizar sí. y, y decías, vale, pero esto está reduciendo tiempos en, en procesos automáticos que tienen que hacer las personas y tal automáticos, no, perdona, repetitivos, pero no lo querían utilizar. Entonces, sí. a partir de ese momento, mi paradigma cambió y empecé a unir los dos hilos que hablábamos sí. de, en la universidad, ¿no? que estaba por un lado la, el, el diseño de sistemas digitales o experiencia de, de usuario y la inteligencia artificial. Entonces, empecé a unirlo sí. y empecé a plantearme, yo por mi lado, como tenía... Eh, lideraba la parte de design thinking, de innovación, toda la parte de, de, ya no solamente de poner al usuario dentro del diseño de interfaz, sino dentro del diseño del negocio. Empecé a unir los tres campos y empecé a trabajar los siguientes asistentes y aplicaciones inteligentes en base a, primero, los usuarios. Cosa que no es fácil. Porque normalmente el, el que dispone de un proyecto de este estilo sí. es alguien de IT o o alguien de negocio, y suele mirar un, un tema de negocio puro a nivel de costes, a nivel de ganancias, sí. de beneficios, ¿vale? Entonces, no se plantea como una aplicación que los usuarios eh, tengan que aportar algo.
1: Claro, exacto. No es como a lo mejor otros campos que, por ejemplo, una aplicación móvil al uso, tienen claro que que tener en cuenta Eso ciertas es. cosas Eso en es. este... Tal y como estaban en el, la, el proceso como es, en la maduración de ese tipo de proyectos en ese momento, es con que funcione, ya 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 es, ya es una, una victoria, ¿no?
0: Empecé a darle la vuelta y empecé a pensar en, en que el, el usuario tenía que, no solamente tenía que interactuar, sino que tenía que conformar lo que en una navegación de móvil serían unas migas de pan, no lo, se lo podías dar hecho. Exacto. En el momento en que se lo dieras hecho, eh, la percepción del usuario... Vale, sería funcional, pero la percepción es que me estás vendiendo que esto es un asistente, pero no me está asistiendo. No es abierto, no tengo esa percepción de libertad cuando pensamos en una conversación. Claro. Entonces, bueno, esto abre pues, un, un campo muy interesante, que a mí me resulta muy interesante, que es el tema de empatizar el, Cómo tienes que diseñar la inteligencia artificial, ya sea más, más lista o más tonta, ¿vale? sí. dependiendo de los casos, para empatizar con los, con los usuarios. Y los usuarios no siempre tienen por qué ser eh, personas eh, finales. Aquí a mí me gusta diferenciar entre las aplicaciones inteligentes que van a usuarios finales. Yo qué sé, como pues, la persona que compra... Sí, que lo voy a utilizar en, en su Medimato, casa, por ejemplo. Por ejemplo sí, claro, efectivamente. Y los usuarios internos, ¿no? O que pueden ser empleados o incluso subcontratas que hayan que estén trabajando dentro del cliente. Sí. En ese caso, también tienen que estar en el centro. Y tienen que estar en el centro en, en diferentes sentidos. Porque en ese caso sí que se dan otro tipo de aplicaciones inteligentes. Ya sí. no es tanto conversacional, ya no sí. es tanto asistente, sino que empiezas a trabajar con las aplicaciones web o móviles que son inteligentes y que son capaces de tomar decisiones entonces ahí también tienes que empatizar tú tienes que eh, poner a esos usuarios en el centro ya pues entras en temas de a lo mejor hacer shadowing con, con los empleados diferentes técnicas de investigación para ver cómo esa eh, inteligencia que vas a aportar extra le dé al empleado la percepción de que se está poniendo para extender eh, su conocimiento no, no para que le dé la percepción de que le está sustituyendo es uno de los puntos complejos sí, de la gestión del cambio Claro. entonces eso para mí también es parte
1: de la experiencia de usuario. ¿Y crees que por ejemplo ese tipo de, vamos a llamarlo segundo perfil de usuario se está teniendo en cuenta? A lo mejor me equivoco pero normalmente se asocia las inteligencias artificiales a, a usuarios como algo de ocio o complementario dentro de su experiencia, mientras que en estas aplicaciones que dices con este tipo de personas que utilizan la aplicación trabajando, ya es diferente. Ya están dando un valor añadido a su trabajo, ¿no? eh, Yo en mi caso sí. Yo ya te digo que después de la primera, del primer gran golpe que, que,
0: que me llevé hace tres o cuatro años, la forma de, de realizar un proyecto de una aplicación inteligente la he cambiado totalmente. Empezamos siempre por la parte de los usuarios, ya sean internos o externos. ¿Creo que se está trabajando a nivel global? Pues no te sabría decir, yo sé lo que, que, lo que trabajamos aquí, ya no es solo aplicaciones móviles, ¿no? ya es cuando empiezas a automatizar una fábrica o en un proceso de una industria X tienes a una persona experta en ese proceso porque lleva 40 años haciendo ese proceso, el, esa persona... El conocimiento que tiene, a día de hoy, no lo vas a poder replicar. Podrás imitarlo, podrás simularlo, podrás ayudarle,
1: Exacto, pero yo... no lo
0: puedes replicar. Entonces, sí. de alguna forma, tienes que el diseño de la experiencia, y cuando digo diseño de la experiencia, no es solamente interfaz, pueden ser muchas más cosas. ¿Cómo qué? Pues eh, la relación, ¿vale? Ya, porque claro, en el momento en que hablamos de, de asistentes, ya no hablamos de interfaz, hablamos de relación. Hablamos de momentos en tu proceso de trabajo que tienes esa ayuda. Hablamos de si esa ayuda tiene
1: que ser proactiva o reactiva. O sea, son esos puntos de interacción Eso. que tiene con... Claro. Ya no es como, por ejemplo, que nosotros vamos a la interfaz, es que la, inter... la experiencia a lo mejor viene ya embuida por el propio... O a lo
0: mejor tú estás dentro de la interfaz, no sé, se me ocurre un caso que digas, pues estoy monitorizando una, una fábrica y estás dentro de la interfaz que te permite controlarlo y en ese momento la interfaz es capaz de mostrarte... Una, una predicción con recomendaciones claro entonces tú no puedes la experiencia, dependiendo de los casos normalmente tú no puedes llegar y decirle oye mira, tú estás haciendo mal tu trabajo yo sí. he pensado como inteligencia artificial que soy, sí. he pensado que si cambiaras estos números serías sí. mucho mejor, no, sí. no puede ser así entonces esa parte de empatía la tienes que plasmar, ya sí. sea a nivel de interfaz de usuario clásica sí. con botones y demás, como digo yo botones y colores <ríe> ¿Eh? botones y colores o ya sea a nivel relacional. Como eh, una parte muy importante de esa adopción es cómo el rol de esa persona experta o de las personas que están involucradas en ese proceso cambia y cambia para eh, tener más conocimiento. O sea, al final tiene que verse la aplicación inteligente como un, un, un suplemento que, que es potente y que sí. te ayuda a mejorar en tu trabajo. Sí, la jalea real, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso también... Para mí es experiencia de usuario. Lo que pasa es que no se plasma en un diseño físico, sino en, en un diseño a lo mejor de procesos, sí, de roles, sí. un mapa de roles más conciencioso, sí.
1: más enfocado a ellos. Sí. O un mapa de interacciones también. Efectivamente. Mm. Joder, pero es muy interesante porque esto, es, sabes, al final cuando siempre hablamos de diseño de usuario, mucha gente solo tiene la imagen eso de aplicación móvil, tablet y pantalla. Y ahora estamos yendo como un paso a más. En uh -huh. plan, ya no solo estamos diseñando botones y colores, sino estamos yendo... A, a cosas más intangibles, que, por ejemplo, yo creo que aquí la parte de las emociones cobra incluso muchísima más prioridad que, por ejemplo, cuando estamos con el sí, interfaz. Pues. Ah, porque normalmente ahora se llama mucho lo de diseño by driving by emotions, pero en este caso afecta muchísimo más porque, imagínate, nos afecta hasta el tono de voz de una persona con la que intercambiamos. <risa> a lo mejor, en dado ciertos días, imagínate los Blue Mondays, sí. a lo mejor hay que cambiar el tono de voz de, de los asistentes por un tono más agradable, o por ejemplo en el caso de las aplicaciones de mapas, que por ejemplo cuando es voz femenina, voz masculina voz neutra, en ese caso tienes que, que tener otras cosas ese nivel de yo estoy de acuerdo, en ese nivel de,
0: de, de emociones, es cierto que ahora todo el mundo se mueve, oh, hay que hacer nuestros sistemas más emocionales sí. o, bueno, no sé cómo llamarlo <risa> pero hombre, obviamente en un tema de, de Atención al cliente, sí. las emociones son lo primero. Yo no
1: puedo decir que nunca he llamado enfadada a una atención al
0: cliente. Todo el mundo llama alguna vez en su vida. Sí.
1: Entonces, Pero las... ya porque nuevamente cuando llamamos a atención al cliente es que algo ha pasado. Ya la experiencia ya en sí parte mal.
0: Entonces efectivamente para eso tienes que tener en cuenta... Las emociones, a día de hoy la inteligencia artificial te permite detectar emociones, te permite clasificarlas. Con más o menos acierto, ¿vale? Porque dependiendo de los casos es más complejo. Y sobre todo eh, una cosa que, que me he dado cuenta en los diferentes proyectos es que en español todavía es más complejo aún. Jugamos con las palabras, con ciertas palabras en nuestro lenguaje que según... La entonación pueden ser un contexto positivo o un contexto negativo. La misma palabra puede significar que estés muy cabreado o que realmente estés entusiasmado. Sí, sí. En español yo creo que es mucho más difícil y se tiene en cuenta eh, para los proyectos porque al final hay ciertos proyectos
1: pues eso, como la atención al cliente que es clave. Y esto abre también el melón y a nivel cultural. Hay sociedades que se está más permitido el mostrar las emociones. Por ejemplo, nosotros los españoles tenemos, a nivel cultural tenemos fama de ser como... Nuestro tono de voz suele ser mayor que, por ejemplo, a lo mejor otras culturas que suelen ser más calmadas. Ya no estamos hablando de, del, del reto que supone diseñar a nivel de, de, de interpretación del lenguaje natural, de interpretar el, la emotividad que va cargada, que es una cosa que, os quería, que te quería preguntar. Por ejemplo, cuando tenés que diseñar un, un servicio, una experiencia uh -huh. que es a nivel de diferentes nacionalidades, diferentes países, pues tenés que enfrentar a este tema cultural. ¿Has tenido tú alguna experiencia, por ejemplo, a la hora de diseñar y centrar las personas en este caso? ¿Has tenido que enfrentar pues, a esta particularidad de, oye, mira, que es que en este sitio las emociones significan lo contrario, por ejemplo, a este sitio.
0: ¿Sabes lo que pasa? Que en la madurez de la, de la inteligencia artificial en, en las diferentes industrias es grande, pues, ¿vale? mm. no es tan grande. Entonces, como te decía, lo de los presupuestos, se invierte dinero, pero siempre con mucho cuidado. ¿Cómo es? Un poco, pero no mucho, ¿no? sí que he estado en proyectos en los que había diferentes culturas, pero incluso los mismos clientes ellos eran conscientes de que, de que esas culturas, porque en su día a día, empresas globalizadas que son, Exacto. son conscientes de que esas culturas son diferentes de gestionar. Exacto. ¿vale? Ahí Entonces, ¿Qué pasa? Que como a día de hoy no se invierte en grandes cantidades, grandísimas cantidades de dinero, a la hora de proponer ciertos proyectos o ciertas aplicaciones inteligentes ya llevan esa limitación. Ah, ok, vale, perfecto. Ya te dicen, vamos a trabajar con diferentes culturas pero dentro de un solo contexto o algo muy cerrado. Eh, que también es una, es una buena práctica, no puedes entrar y, como digo yo siempre... No puedes pretender tener a Siri, no va a pasar. Es, es mentira, eso no pasará si te dedicas a invertir 15, 20 años en esa, en esa construcción de inteligencia artificial. Pero no puedes pretender tener eh, un asistente como Siri cuando, no, no, primero, no confías aún en la tecnología, segundo, no quieres abrirlo a todo tu foco de negocio, lo abres como de a pocos. Entonces, una buena práctica es ir de a pocos, el, si hay, y más si hay mezcla de culturas. Yo los sí. proyectos que he estado, que se permitía en lenguaje natural, cualquier idioma que fuera traducido por nuestros servicios conectivos, eh, se restringía mucho el tipo de, una de dos, o eran conversaciones muy, muy, muy estáticas, uh -huh. no tan abiertas, sí. o o simplemente no era ni conversación. Tratamiento que ya entramos en aplicaciones inteligentes que no son conversaciones.
1: Sí, que eso será lenguaje. para un futuro podcast cuando ya toques. Venga, vale.
0: Pero es un tema muy interesante. En España también nos pasa. No hace falta salir de España. En España ya te encuentras... En España hay muchas culturas diferentes y diferentes tonos de voz, diferentes idiomas. Ya en el mismo sí, país te encuentras con esas sí, diferentes. Me
1: hace que no me entendías cuando hablaba no, la primera ejemplo, vez que, el que canario, nos conocimos. El <risa> vale, pues la verdad que, que abres un melón muy interesante. Me encanta utilizar la palabra melón, todos lo sabemos. Pero eh, quisiera reservarlo para dentro de un par de meses. Vale, vale, y, y seguimos continuando. con y así vuelves otra vez a nuestros podcast de Tildora X Vale, genial. Porque yo creo
0: que es muy importante que eh, la gente de experiencia de usuario, y, y no me incluyo en el saco porque hace tiempo que salté del barco, yo sí. creo, eh, le deis, empecéis a darle importancia a la figura de, de la, del diseñador de inteligencia artificial. Deja atrás los botones y colores para pensar en arquitectura de información, en emociones, sí. en cómo se mezclan los procesos. La verdad que totalmente de acuerdo.
1: Muchísimas gracias, Jenny, por dedicar tiempo a, a nuestros podcasts y a nuestros oyentes. Nos vemos en el siguiente podcast.
0: Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribux, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.